0: 弟兄姊妹，祝日平安。今天我们要来思想的经文是《民数记》第二章。让我们先一同祷告：千爱的天父，祝我们仰望您，祝我们求您保守我们在各处的聚会都平安啊！无论是线上或者是线下，都有圣灵的同在和感动。祝我们祈求您亲自的解开您的话语，用您的话语来喂养我们，用您的话语来激励我们，用您的话语。来更新我们的生命，祝我们仰望您，把下面的时间都恭敬交在您的手上，求您同在，求您保守，求您祝福。这样的祷告祈求，奉主耶稣基督的名，阿门。呃、啊，上周丰木分享了民数记第一章，第一章的内容主要是数典以色列二十岁以上的男丁，并且设立各支派的首领。而今天的新闻主要介绍各支派安营和起行的次序，这两章加起来，就让我们看到以色列民是如何的被组织起来，如何变成了耶和华的军队。其实，在以色列人出埃及不久，摩西就接受了他岳父耶特罗的建议，在民中设立了官长，分担他的带领责任，这就是组织的工作。而民数记一章和二章。是这种组织工作的进一步完善。总之，一群人唯有经过组织，才能成为可以征战、可以承担使命的军队。否则，人再多，也不过是乌合之众、一盘散沙。那我今天的分享主要分成两个部分啊。第一个部分是来介绍这一章的主要的内容，然后第二个部分是分享啊，基于这一章的信息，我们有哪些的启发。啊，和应用。那首先我们来看第一个部分，就是这一章的主要的信息。那这一章向我们详细介绍了以色列各支派安营的情况，围绕会幕，以色列十二个支派分成四个阵营，从东按顺时针方向，就是东南西北四个方向，分别是犹大阵营、流变阵营、以法连阵营和但阵营。犹大阵营包括犹大、以萨加、西布伦三个支派；流变阵营包括流变、西缅、迦德三个支派；以法莲阵营包括以法莲、马纳西贝亚敏三个支派；最后是但阵营包括但、亚舍、拿夫他利三个支派。至于利未人安营，其实也是有规矩的。第二章没有提及，但是第三章却告诉了我们。就是在会幕的东边啊，这是圣所的正门，由摩西、亚伦和亚伦的儿子安营看守；而立位的后代，就是戈辖、革顺、米拉利三族，则分别安营在会幕的南面、西面和北面。而当以色列起行的时候，前进的顺序也是按着东南西北的次序，以犹大阵营为首，以旦阵营殿后。而其而十七节又告诉我们，有立未营在诸营中间。其实这个表述并不完整啊。根据《民数记》十章的记载，啊，详细的分工是这样的：就是啊，立未各营并不是一起出发，而是在由大阵营后面跟着格顺和米拉利二营，因为他们抬着账目，要先到目的地，提前支搭。而哥辖阵营是抬着圣物，他们在全体以色列人的中央，表明神是以色列的中心。此外，啊，这一段这一章的经文还让我们看见，就是每一个以色列的阵营都有一面大道旗作为本阵营的指引。圣经没有说这四面大道旗具体是什么样子，但是犹大啊、呃，犹太的传统认为这四面旗帜。分别绣着狮子、人手、牛和鹰啊，我们一听啊这个这个说法就知道哈，这就正对应了以西结书中启示的四活物的形象啊，就代表以色列有神的使者引导和保护。当然，这个传统不是圣经直接的启示，不过这个结论呢，却是符合神的心意。民数第二章啊、呃，此外就没有更多需要解释的经文了。其中提到的数字，我也亲自验算了一遍啊，至少这一章的数字是完全对得上的，所以没有争议。那接下来我就要分享啊这一章的信息可以给我们哪方面的启发和应用？那首先啊，我们来思想的就是关于组织啊，刚才我已经提到。民数记前两章给我们看到了以色列众人如何被组织起来。所谓组织，就是一群人的联合，但这个联合不是随便的凑在一起，而是要具有一些特征才能够称为组织。啊，在我看，一个可以被称为组织的群体，必须具备三个特征，或者换句话说啊，如果一群人的联合具备这三个特征，那我们就应该看它是一个组织。啊，第一个特征。就是拥有共同的目的或者使命啊，例如公司的目的是盈利啊，政党的目的是政权。那教会的存在有没有目的呢？当然有，就是敬拜上帝、行善和传福音。其次，作为组织，它一定有分工啊，分工明确，各司其职啊。例如，公司有不同的部门、不同的岗位啊；以色列有不同的阵营。各按本位，各归本道；而教会呢，啊，照保罗的话就是百节各按各职，照着个体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长。第三啊，组织的特征是具有权柄啊，他会设立权柄进行管理啊，例如公司有董事长、有董事会、有经理、有部门负责人啊，学校有校长、有教务处、有班主任。啊，以色列人有族长、有千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长，而教会呢有牧师、长老、执委会、同工议事会，而设立权柄也意味着对成员具有约束力啊，成员要顺服权柄和秩序，不能自行其事，甚至任意妄为。那么根据这三个特征判断，我们说教会是不是一个组织？我想答案是显而易见的。啊！但是有的基督徒总是极力表明，教会不是组织。其实你可以说，教会不是像社啊，不是像世界上的社会上的组织那样的组织。但是你不能说教会不是组织。难道教会没有规则和权柄吗？难道教会不讲秩序和委生吗？啊？难道教会自认为是乌合之众、一盘散沙吗？所以，如果我们承认教会具备以上所说的这三个特征，那我们就应当大大方方的承认，教会就是一个组织，而且应当承认有组织并不等于别有用心，组织并不是一件坏事。其实仅凭常识，我们就可以知道，一群人一定比一个人更强大，有组织一定比一盘散沙更有力量，而这力量，无论是在对抗世界啊，无论是就对抗世界持守信仰而言。啊，还是就影响世界、见证福音而言，都是更加有益，甚至是必不可少的。如果没有组织，我们就是作为一个个孤立的个体，面对魔鬼恒星的世界，你觉得自己有多少把握能够站立的稳呢？更何更啊、呃？何况还想宣扬福音呢？所以，无论对于保守信仰来说，还是对于传扬福音来说，组织都是必不可少的。这就是上帝在旧约时代特别建立以色列成为一族一国，而新约时代又特别高举教会的角色的原因之一。为什么基督徒对组织敏感呢？其实无非是因为组政府最忌惮在他之外的一切组织啊，这和罗马帝国当初忌惮教会的原因是一样的。但是基督徒为什么因为政府忌惮就跟着认为不对呢？这就是典型的因为恐惧而影响认知了，这是心理的问题，更是灵性的问题。因为基督徒本应当以敬畏耶和华为认知的开端，实际却是害怕人，以致失去基本的分辨力。约翰·诺克斯的墓墓志铭写着：“这里躺着一个人，他敬畏神到了一个地步，以至于不害怕任何人。”这是我非常啊敬佩的话啊和非常敬佩的人。啊，我虽然啊，这个离这个标准还差得远啊，但是我非常呃敬佩啊这样的境界啊，因为我知道达到这样的境界是多么的不容易啊，而且我更知道对于灵性而言，生活恐惧是多么的关键。所以我首先和大家分享组织的问题啊，就是希望破除我们心中那顽固的恐惧啊，因为恐惧会扭曲一切。甚至会扭曲我们对圣经的理解。我们不要以为有人拿着圣经夸夸其谈，他说的就一定是真理。其实很多人对圣经的解释不过是给自己的软弱找借口。所以基督徒总要先胜过心魔，才能够真的看清神的纯纯洁啊。有的时候甚至是简单的心意。此外，也有人反对组织，其实是不愿意被约束。这样的人，要么是把自己孤身置于群魔环死的世界，早晚被世界吞噬；要么就是自己最终也去建立了组织。这就说明，他们其实并非真的否认组织的意义，只不过他们是不想被别人带领，而只想去带领别人。总之，基督徒如果不是被恐惧和私欲迷惑，就不可否认教会也是组织，并且组织是必不可少的。最后啊，我也想强调一下啊，教会和其他组织的不同。有的基督徒不认为教会是组织啊，其实是从这个角度看的。那么，教会和世界上的组织有何不同呢？第一，教会是以敬拜上帝、服侍上帝为目的的，而不是为了满足个人的私欲而存在的。虽然人都有罪性啊，教会领袖也可能抵御不住诱惑而腐败，但这只能说是人的问题。而不能说教会的组织性本质是错的。其次，教会的权柄和约束力都是属灵的，而且是作用有限的。也就是说，教会最多用权柄把犯罪或者不守规矩的人赶出去，但是教会却不能够用权柄逼人爱主啊，或者强迫人服侍啊，甚至教会不能够像公司一样采用物质激励的方式进行管理。为教会是否能够像一支军队那样强而有力啊？归根结底在于圣灵的运行啊，也在于我们自己是否追求被圣灵感动、啊、在于我们自己是否自觉回应圣灵的呼召啊，这才是教会生命力的根本。这也是教会和世界上的组织不同之处啊。教会的属灵本质就再次鲜明了。所以，亲爱的弟兄姊妹，我们应当盼望。教会是一个强而有力的组织，但是成就这一点的根本，不是靠牧师的权柄，不是靠管理的水平，而是在于我们个人的敬，在于我们个人的虔诚。啊，我相信主必愿意感动他的每一位儿女起来服侍他，愿我们都起来回应神，顺服圣灵，以致教会可以成为佩搭协调且充满活力的基督的身体。其次，我们来思想关于秩序。啊，从以色列的安营和起行可以看出，他们的行动是有次序或者说是有秩序的。啊，秩序其实是组织的特征之一。但是为了更好的说明秩序的意义，我再次把它单独拿出来啊强调。啊，当以色列人遵循秩序行事时，结果就是人数虽多却不混乱。啊，整个以色列群体可以顺利的到达一个又一个目的地。如果打起仗来，也必然显出战斗力。相反，啊，如果个人任意而行，啊，我们不能，我们不难想象会造成怎样的混乱。其实，关于这一点，我们都有亲身经历。例如堵车，很多时候堵车其实不是因为车多，而是因为有人不守规矩。加塞就是常见的破坏秩序的行为。结果就是更加没有效率，甚至彻底的混乱。保罗说：“凡事都要规规矩矩的按着次序行。”保罗说这话是指着聚会时说方言或者做先知讲道说的。保罗肯定说方言和先知讲道都是圣灵的恩赐，都是好的。但怎么样呢？好事也要按着次序，按着规矩行啊，这样好事才能发挥好作用。而不至于好事变成坏事。归根结底，上帝是设立秩序的上帝，而不是造成混乱的上帝。啊，甚至上帝同尊同荣的三个被格之间也有分工和次序。我们是谁啊？竟可以超越秩序而为所欲为呢？所以，神的儿女在世界上要自觉遵守一切合理的秩序啊，在教会中同样要遵守规则和秩序。这方面的应用包括：如果我们在教会中要提出控告，你就应当按着马太福音十八章的原则一步步的解决；啊，如果我们要提出建议，并希望影响整个教会，同样需要在秩序中提出，并接受上帝透过秩序做出的回应。有些弟兄姊妹满怀热情的提出建议，却没有被教会采纳，就感到受伤，啊，甚至批评教会不属灵。其实这是不对的，啊，因为如果不是明确的圣经教导，啊，你提出来的不是像马丁路德啊对天主教会提出来的那样的批评，对，而是无论选择这样啊或者选择那样，都不违背圣经的原则。那么，任何一种个人的观点和感动都不能代表上帝对群体的心意，啊，在这种情况下，唯有在神设立的秩序中做出的决定，才代表神的心意。这一章的结尾有两次提到，都是照耶和华所吩咐摩西的啊。其实安营起行是按照顺时针的方向，还是按照逆时针的方向？就效果来说，有什么不同吗？啊，其实只要形成模式，哪一种方式的效果都是一样的啊。但是为什么要这么转，而不是那样转呢？啊，为什么是啊东南西北啊，而不是东北西南呢？啊，因为摩西是这样吩咐的，而摩西的角色就是上帝设立的秩序，所以在不违背圣经原则的前提下，神设立的秩序一定比个人的意见和感动更有权威。啊，这个原理本身就是上帝的设计。所以，亲爱的弟兄姊妹，啊，我们对神、我们对教会有负担是好的，啊，但是正确的态度是坦诚的提出建议，啊。同时，谦卑的接受秩序的裁决，或者追求成为教会的长老、执事，啊，参与教会的决策，啊，这两种态度都是好的，因为都是在秩序中的。第三点啊，我们要来思想的是关于军队这个词，啊，上一周丰木讲到的题目是要照他们的军队数点，而这周我讲到啊，如何概括第二章的内容呢？啊，虽然我实在不想和丰牧的分享重复，啊，但是想来想去，啊，实在想不出比耶和华的军队更能概括第二章的信息的了。军队既体现以色列群体的组织性，啊，同时也体现了它的战斗性，啊，这就是以色列这个群体的特征，啊，其实也是教会的特征。从狭义讲，耶和华的军队是指全体以色列二十岁以上的男丁。但是从广义上来讲，所有以色列的男女老少，谁不是这支军队的成员呢？因为每一个以色列人其实都面临着被这个世界围攻的处境，而且每一场征战其实也都需要所有以色列人以不同的方式参与。例如，有人上阵打仗，有人看守器具，有人供应物资，有人横切祷告啊！所以可以说，全体以色列人。都是耶和华军队的一员，而作为军人啊，最重要的觉悟是什么呢？我想，第一是危机感，其次是勇气。啊，对一般人来说，战争是遥远的啊，基本不在他的考虑范围内。大部分人的一生就是上学、工作、娶妻、生子、育儿、养老，谁会觉得打仗和自己有什么关系呢？但是作为一名合格的军人，他一定。啊，要比常人对战争的危机更敏感，也必要时刻预备响应呼召，挺身而出啊，这样他才是一个合格的军人。其实我们基督徒也当如此啊。我其实也曾经想过啊，教会何必常常制造紧张气氛？难道我们就不能踏踏实实地过日子啊？难道我作为牧师啊，不能只要陪伴信徒经过生老病死？啊，平平淡淡的过一生啊，难道不行吗？但是真的安静下来想一想啊，其实还真不行啊，因为有句话说得好：“树欲静而风不止。”我们倒是想安安稳稳的过日子，但是这个世界真的肯放过我们吗？就算你不去招惹世界，难道我们能躲得开无神论、伊斯兰教、佛教、世俗主义、各种新兴宗教，还有同性恋文化？等等等等的啊，势力思想的侵袭和腐蚀嘛。所以，如果我们不是太天真的话，你就不能不承认，这个世界上其实并不存在一个净土，并不存在一个没有威胁也没有征战的地方。所以，基督徒若没有危机意识啊，他就可能被这个世界裹挟而不自知。而那些企图逃避征战的基督徒，恐怕千辛万苦到头来，也不过是竹篮打水一场空。我真不确定啊，在中国我们的孩子更容易变成小粉红，还是在美国我们的孩子更容易变成同性恋者或者同性恋运动的支持者？当然啊，请弟兄姊妹不要误解我的意思啊，我一点没有贬低或者蔑视移民的意思啊。这个问题我也讲过多次了啊。我想表达的其实是提醒大家，作为基督徒啊，你无论在哪里，都不要想逃避挣扎。啊，也永远不要失去勇敢的心，因为在美国和在中国一样，都有魔鬼，如同吼叫的狮子遍地游行，寻找可吞吃的人。谁是可吞吃的人呢？就是那些失去警惕性并且逃避征战的人。求助提醒我们，这个世界啊是无法逃避的战场，而我们都是耶和华军队的一员。最后一点啊，也是最重要的一点。以色列是属神的啊，是以神为中心的。无论是安营还是骑行，神的帐目始终处于以色列阵营的中心。这就代表以色列这个群体的根本性质，它是他们是神的百姓，他们是属灵的大军。虽然前面我讲了很多关于组织和征战的道理，但是如果这一切不是出于神，也不是为了神，就毫无意义。啊，没有神，组织再严密，不过是高效的诽谤。没有神，我们就算有宏伟的教堂，也不过是被主斥责的贼窝。所以，亲爱的弟兄姊妹，以色列人虽然生养众多，虽然渐渐组织完备，但是最终不信神、远离神，岂不要倒闭旷野吗？所以，我们最最需要警醒的，不是我们人数多少、奉献多少、政府的逼迫有多严重。我们最最需要警醒的，乃是我们和神的关系。我们是否仍然高举圣经呢？我们是否仍然以神的话为最高的权威和尺度呢？我们是否实实在在,在的追求敬虔，而不是装模作样呢？我们是否仍然对神有活泼的热心和爱心，还是已经成了行尸走肉般的基督徒，过着冰冷的宗教生活呢？在选今天的回应诗歌时，我也。颇伤脑筋，因为我选的这首诗歌啊比较慷慨激昂，但是民主记的结局其实是以色列的失败，好像不太协调。但是想来想去，我还是选了二百二十四首《神的教会向前进》这首诗歌，因为我想在民主记第二章时，以色列人的心态啊确实是振奋的，因为他们正要整装出发，所以整装待发时。容易慷慨激昂，但是真正的考验却是在漫漫的人生道路上，是在一次次的征战当中。我向守望教会的弟兄姊妹，多数都是老基督徒了，我们总的来说不像未经世事的年轻人，但是我们的生命却也显出了疲态，所以我们也特别需要振奋和更新。愿圣灵借着这首诗歌，也借着以色列整装待发的场景。激励我们，愿圣灵大大复兴我们的生命，大大复兴我们的教会。愿我们把下垂的手举起来，把发酸的腿挺起来。让我们再次整装待，整装出发，在前面无论啊何种的挑战啊和风浪面前，都刚强壮胆，并且更深的经历神的同在、神的带领和神的祝福。阿门。